0: Un saludo y bienvenidos a un nuevo programa de 30 minutos, un espacio en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realiza en las administraciones públicas y de hacerlo de la mano de quienes son sus protagonistas, que son aquellas personas que trabajan en las administraciones públicas. Sin más, paso a presentar a la persona invitada del programa de hoy que es Javier Sainz. Javier, hola, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Buenas tardes. Eh, Javier es responsable de comunicación digital del Museo del Prado y lo primero de todo es que quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación para estar hoy aquí en el Espacio 30 Minutos.
1: Ah, es, un, es un placer.
0: Pues eh, Javier, la primera pregunta que siempre suelo realizar a las personas que, que, bueno, que vienen a, a este espacio de 30 minutos es para que nos expliques tú, de, 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 en primera persona, en qué consiste tu trabajo como responsable de comunicación digital del Museo del Prado.
1: Pues es un trabajo realmente de lo que se trata es de dar a conocer la, la colección al mayor número de gente posible y a través de las herramientas digitales sobre todo las redes sociales, pero bueno, también tenemos eh, newsletters y, y también conocer qué gente ¿no? viene a través de, de nuestra página web, entonces también hay que saber un poco de, de analítica, y, pero sobre todo, y la parte más interesante son, son las redes sociales.
0: Eh, Javier, ¿cómo planificáis eh, la estrategia o cómo decidís cuáles van a ser los canales en los que vais a estar cada año o, o los formatos que vais a utilizar? ¿Cómo es ese proceso de, de diseño, de pensar esas, esas estrategias?
1: Sí, realmente eh, establecer una estrategia durare, duradera perdón o a medio y largo plazo es prácticamente imposible porque, porque cambia todo tan rápido que hay que adaptarse ¿no? constantemente. Eh, tanto Twitter, vemos ahora que no sabemos si, si va a seguir o no, por las decisiones un poco veleidosas de, de Elon Musk, o qué pasa con TikTok, que están juicios en Estados Unidos, con la Unión Europea también pues tiene algunos temas de, de privacidad, de los datos. Entonces, bueno, eh, el día de mañana puede cambiar todo, ¿no? Pero lo que sí que hay que tener un poco en cuenta es, eh, sobre todo, quién eres, ¿no? Qué, qué es la institución que, que representas, qué quieres transmitir y luego el cómo, pues bueno, ya te vas, te vas adaptando, ¿no? Entonces, hay que ser muy flexible y, sobre todo, eso, saber muy bien quién eres.
0: Eh, una de las cosas que a las personas que, bueno, pues que trabajamos gestionando la comunicación digital en, en administraciones públicas eh, muchas veces nos cuesta es eh, convencer a las personas que, bueno, pues que dirigen esas instituciones de la necesidad de estar en canales novedosos ¿no? que pues de, a lo mejor ya Facebook nos parece incluso como que es normal no pero cuando a lo mejor planteas bueno hoy si sí estamos en TikTok o estamos en Twitch ¿no? eh, eh, ¿cómo lo habéis hecho? ¿cómo lo has hecho para eh, bueno, conseguir que una institución como el Museo del Prado pues eh, eh, accede a todas estas nuevas plataformas y además las haya incorporado con, con, ¿no? con, con, con naturalidad, que parece que siempre ha estado ahí.
1: Sí, eh, yo ahí de hecho incluso dar, le daría la vuelta a la, a la pregunta, ¿no ¿qué pasa si no estás en estas plataformas? pues no pasa nada, porque no eres relevante, no existes, no, no le importas a nadie, ¿no? Entonces, esto es muy drástico, ¿vale? No es, no es así. Pero realmente hay una cantidad de gente en, en estas plataformas que las utilizan día a día en las redes sociales, eh, que hay que estar ahí, ¿no? Hay que seguir siendo relevantes en, en la sociedad y hoy en día los medios de comunicación, pues en gran parte, pasan, pasan por ahí. Entonces, si mantenerse aislado, ¿no?, de... De, de todo esto, simplemente porque los gustos personales no coinciden, ¿no? pues yo, yo lo veo un error. Eh, yo siempre digo que a nivel profesional es una, es una gran oportunidad eh, estar en las, en las redes sociales porque te acerca a gente y te, que de otra forma sería muy difícil ¿no? conectar con, con esas personas. Ahora, que en tu tiempo libre no te gusten las redes sociales, pues estupendo, no las utilices. Pero a nivel profesional, a nivel institucional, eh, necesitas estar ahí. Es, es que no, no hay mucha más alternativa.
0: Eh, en vuestro área de comunicación digital del Museo del Prado, eh, cuéntanos un poco cuántas personas trabajáis, cómo os organizáis a la hora del trabajo, si vosotros mismos hacéis los vídeos... Eh, bueno, cuéntanos un poco las dinámicas esas de, eh, más internas de trabajo para que conozcamos un poco más cómo trabajáis.
1: Sí, la verdad es que hoy en día con... Con el avance tecnológico, pues se puede hacer casi todo con muy muy poco equipo. Eh, de hecho, hasta hace hasta la pandemia estaba eh, siempre hemos sido como o sea, una persona fija, pero luego pues bueno, algunos que iban viniendo pues siempre eh, no sé una beca a formarte, una beca del Banco de España o siempre con siempre te puede echar una mano y a partir de, de la pandemia ya eh, había que reforzarlo porque no había crecido muchísimo ¿no? el volumen de, de seguidores, el volumen de trabajo y entonces ya somos dos personas, eh, comparto mi, mi labor con Bernardo Pajares y eh, la verdad es que el trabajo es muy, muy transversal, o sea, te, participa mucha gente del museo, es un, es un trabajo casi coral ¿no? porque haces el vídeo pero lo haces con, con alguien del, del museo que te está contando por ejemplo, una exposición, pues hay que hacer la exposición, ¿no? Entonces, eh, bueno, realmente es un es un trabajo que, que participan un poquito mucha gente.
0: Sí, porque a mí hay una... Yo sigo desde hace mucho tiempo y, y me acuerdo en, en los hilos de Twitter que eh, lo utilizabais, por ejemplo, con las obras comentadas, ¿no? Entonces, eh, alguna persona del museo explicaba, ¿no? Entonces, habéis conseguido incorporar a esa comunicación a personal del, del museo que no está vinculada a comunicación. ¿Cómo habéis hecho para eh, esta gente que estas personas puedan participar cuando sabemos que es muy reacia, ¿no? Las personas que trabajamos en comunicación, que eh, la gente del de resto de compañeros son muy reacios a esa exposición pública. ¿Cómo lo habéis hecho para convencerles de que bueno, pues participen en, en esta forma de difusión del trabajo que se realiza en el Museo del Prado?
1: Bueno, realmente o sea, es, es muy importante llevarse bien con todo el, con todo el mundo porque es, es algo básico. ¿no? Para que las cosas fluyan, las relaciones eh, pues, tienen que ser buenas. Y luego que confíen en tu, en tu trabajo, ¿no? Saben que, que lo haces por algo, que luego eh, también hay una pasión compartida, que es el Museo del Prado, y quieren darlo a conocer, o sea, quieren ayudar, ¿no?, a que el museo llegue a, a más gente. Entonces, sí que hay una responsabilidad compartida, una sensación de, de pertenencia y de, y de obligación, de, sí, de responsabilidad, ¿no?, hacia, hacia el público, eh, independientemente de que trabajes en un área o en, o en otra, ¿no?, entonces... Es muy curioso porque sí que nos pasa, por ejemplo, también cuando hacemos algún vídeo de TikTok o de, o de Instagram que, que nos dicen, yo no tengo redes sociales, no sé, no sé de qué va eso, no me interesa nada. Pero bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿no? Y entonces eh, y luego es divertido porque una vez que, 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 bueno, pues que conseguimos grabar el vídeo, ese vídeo empieza a tener difusión y entonces ya les empiezan a, a, a decir pues, sus, sus hijos o sus sobrinos o, o la vecina o, oye, que te he visto en este vídeo, que bien lo has hecho. Y entonces ya nos lo comentan otra vez y ya la siguiente vez es más fácil, ¿no? Porque ya están más contentos, ya saben que tiene sentido lo que han hecho. Y como la verdad es que tenemos suerte porque está teniendo mucha difusión, ¿no? Los contenidos que publicamos, pues están... Sí, cada vez se apunta más gente, ¿no?
0: Pues eso está muy bien y dice mucho de vuestro trabajo porque la gente confía también en lo que vosotros estáis haciendo. Entonces, bueno, pues eh, se anima más, ¿no? Que ahí hay un elemento importante y ahí es una parte de trabajar la comunicación interna, ¿no?
1: Sí, es, es esa primera vez, ¿no? Eh, como nos pasa en, en muchos ámbitos que la primera vez es lo que más cuesta, siempre es la desconfianza, ¿no? Hacia, hacia lo nuevo, la, las tecnologías, no sabes, ¿no? Eh, pero bueno, cuando ves un poco de qué trata el, el trabajo que queremos hacer, eh, ya es diferente. Y una vez que empiezan suelen repetir, ¿no? Hay, hay algunos más eh, clásicos, ¿no? Que, que además se les da bien y transmite muy bien y entonces intentamos aprovecharlo también, ¿no? Para nosotros es muy importante eh, identificar el talento interno, eh, que son en que bueno pues en la administración pública también suele ser complicado no el eh, contratar a, a gente pues bueno depende de, de las plazas son otros procesos ¿no? pero que no es un día quieres contratar a alguien y lo contratas no es pues así ya ya sabemos ¿no? entonces tienes que, que valorar mucho y, y mirar mucho lo que tienes dentro de la casa que eso también es, es muy bueno ¿no? y entonces por ejemplo en, en diferentes departamentos en diferentes áreas no tanto de, de restauración conservación o incluso en la brigada de de cómo se llama la, de transporte de obras de arte o sea que son los lugares uh -huh. las obras de arte no pues hay, hay gente interesantísima que comunica muy bien a la cámara porque hablan, hablan desde con honestidad ¿no? de su trabajo uh -huh. eso es lo que, lo que más llega no porque estamos tan acostumbrados a que todo sea como marketing todo sea tan tan falso no tan cuidado hasta el detalle cuando ves a alguien que te está hablando de verdad, ¿no? desde, desde dentro, pues lo, lo valoras. Y eso es lo que intentamos eh, por nuestro lado, eh, bueno, pues identificar ¿no? dentro del museo.
0: Y sobre todo, ¿no? habéis una estrategia que habéis hecho que creo que es muy bien es que, bueno, todos hemos... Hemos visitado el Museo del Prado y hemos visto las obras, de... pero no vemos lo que hay detrás, ¿no? Y yo creo que acercarnos a ese, ese, digamos, a ese fondo de armario y a, y a esa, lo que hay detrás de, de lo que rodea un museo, yo creo que hace que enganchen, ¿no? Este tipo de, de vídeos y de, y de, bueno, este tipo de comunicación, ¿no? Que vais más allá de lo que solamente son las obras, que son esas intrahistorias que hay detrás de cada, de cada rincón, ¿no?
1: Sí, es que el, el, el Museo del Prado es mucho más que eso. o sea, Por supuesto, es, la, es Velázquez, Goya, Rubens, Tiziano, pero es mucho más. El, el día a día del museo, claro, hay un movimiento enorme, ¿no? Y eso desde fuera no se ve. Desde fuera, pues a lo mejor piensas que los únicos que trabajan en el museo pues son los vigilantes de sala, que están ahí para que no pase nada, y ya está, ¿no? Y luego se cierra y ahí no se mueve nada, y, y no, y es al revés, ¿no? Hay, un, hay una actividad pues, eh, pues casi frenética. Y además, siendo el Museo del Prado, ¿no? pues que es un, un icono también dentro de la cultura y, y también a nivel internacional, pues pasan, pasan muchas cosas ya también externas. ¿no? Por ejemplo, pues visitas de, de personajes muy interesantes. Estuvo hace poco Tim Burton, luego también Brian Cox. Entonces, eso da oportunidad de, ver, eh, de poner en relieve la, la importancia que tiene, ¿no? lo que conservamos, porque, porque estos artistas siguen nutriéndose de, de lo que está dentro del Prado. Entonces, bueno, eso es, eso es algo muy, muy interesante. Luego también había, contestando la, la pregunta, eh, quizá el, el Museo del Prado tenía un cierto aire pues, heredado, ¿no? De, de casi de, de elitismo, se podría decir, ¿no? Porque claro, no dejase un edificio enorme de esas columnas, esas escaleras, impone un poco, ¿no? Eh, estaba hecho casi para para una élite intelectual antes, ¿no? Antes, pero bueno, ven, venimos de ahí. Y, y entonces poco a poco la idea es cambiar eso, saber que, que dentro trabajan personas como corrientes, con sus pasiones, con sus, bueno, con sus formas de ser y, y transmitir eso, transmitir que el Museo del Prado es, es de todos también ¿no? y cada uno encuentra cosas diferentes, eh, pero se puede disfrutar de muchas formas.
0: ¿Y cómo os animáis a, a participar en Animal Crossing? ¿no? Yo el día que lo leí aquella información digo, bueno, yo, y, digo, ¿cómo se les ha ocurrido y en qué consiste? Para aquellas personas que, no nos, que a lo mejor no estaban muy al día de lo que significa esto.
1: Sí, son iniciativas que la verdad es que, que llaman la atención. Esta iniciativa parte del de área de educación del, del museo y, y en el fondo se trata de, de ir donde está la gente. Eh, pues hay un público joven en que está muy presente en, estas, pues en este caso en Animal Crossing. Entonces, ¿por qué no ir ahí ¿no? Eh, y hablar en sus propios términos, en su, en su propio lenguaje? Entonces, en este caso, lo que, lo que se hizo fue una recreación en una, bueno, una isla ¿no? sobre eh, la quinta de Goya, la casa de la quinta de Goya. Y entonces, bueno, pues así se, se aprende un poco más de las pinturas negras, de Goya. También la otra eh, protagonista que, que, que guía a los visitantes por la isla es Clara Peters. Y entonces, pues también... Eh, le lleva a la gente a preguntar si ¿quién es Clara Peters? Pues mira, una, una artista del siglo XVII que pintaba bodegones, se autorretrataba dentro de los bodegones y, y bueno, te da un, es un poco lanzar casi el, el, el atuelo, no para el cebo para, para que la gente luego pique y, y poco a poco se vaya informando más.
0: Eh, pero quizá de todas las redes sociales ahora mismo que están, por la que estáis consiguiendo más repercusiones por la estrategia, bueno, pues en TikTok, de hecho estáis eh, nominados a los premios Wedi, también recibisteis en, en diciembre, ¿no? Eh, creo del premio For, eh, for UTES, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Exacto, sí, sí.
0: Exacto, en la categoría de contenido educativo. Y ahora estáis nominados. Os dejaremos el enlace en, el, en, las, bueno, pues, en las notas de, de esta entrevista para que la gente pueda eh, votar, hay que votar, a, hay que votar Exacto a, a, a la iniciativa de, de, eh, del Museo del Prado en TikTok. Y qué está suponiendo, porque estos premios son como una especie de los Oscars de, de ¿no? un poco de, de internet, de redes sociales, ¿qué está suponiendo la estrategia que tenéis en TikTok? Que por cierto, tenéis 470.000 eh, eh, seguidores. Y más de 4 millones de eh, me gustas. ¿Qué está suponiendo esta presencia en esta red social en concreto, eh, Javier?
1: Pues está, por un lado, pues casi un, un, bueno, una apuesta decidida del, del Prado, ¿no? Por, por llegar a una audiencia más joven y, y porque nadie se quede atrás. O sea, porque en el fondo. Eh, Estamos intentando dar a entender que el arte se puede disfrutar de muchas formas, no tienes que tener una carrera en historia del arte eh, para disfrutar de lo que han pintado pues, estos, estos artistas, ¿no? de lo que se lleva conservando más de 500 años, si se conservas por algo. Y lo que queremos es dar esos, esas, esos pequeños consejos, esos detalles, ¿no? esas pequeñas claves que ayuden a bueno pues a que la visita al museo sea mucho más placentera ¿no? y no se vea casi como un, como un examen. Eh, y entonces, bueno, lo de TikTok eso por un lado, que era, era es la idea principal, pero además nos está viniendo muy bien porque los museos en general eh, estábamos muy perdidos con, con TikTok, ¿no? Cuando surge, no sabemos muy bien qué hacer porque es una, no deja de ser una red social muy complicada eh, uh -huh. en donde de primeras pues la gente está bailando, está haciendo bromas, está haciendo retos y es que hace un museo ahí, ¿no? Eh, nosotros lo que pensamos era que tenemos que lo que comentábamos antes, conocer bien a qué te dedicas, en qué eres bueno y, y desarrollar eso. Entonces nosotros somos buenos en arte y tenemos que hablar de arte. Y no vamos a bailar, no vamos a hacer el tonto porque hay otros que lo hacen mejor. Entonces, bueno, la gente le gusta todo, pero cada cosa es su momento, ¿no? Entonces también hay momentos en donde te apetece que te hablen de arte. Eso sí, vamos a hacerlo de una forma muy accesible, y muy directa. Entonces empezamos con vídeos de un minuto y ahora los vídeos tienen 30 segundos. Pero son hemos publicado ahora, hace, hace muy poquito, eh, un vídeo, para poner un, un ejemplo, es simplemente es decir, esta obra que pinta Rubens, que, que es un retrato, vemos cómo reutiliza el modelo porque esta misma persona la retrata en esta otra obra. Y veis que se, se ve que es el mismo. Ya está, uh -huh. es algo tan sencillo como eso. Bueno, pues ya se ha aprendido una cosita más. Entonces con esas pequeñas píldoras hace que la gente luego vaya al museo y diga, Anda, pues mira, sí, es verdad. Incluso si va con un amigo se lo comenta y queda mucho mejor, ¿no? Y entonces ya <risa> la visita, pues ya es todavía más agradable.
0: ¿Estáis teniendo el feedback de, de gente joven que bueno, pues está yendo al museo y está etiquetándoos ¿no? en, las, en estas publicaciones? Eh, eh, ¿Tenéis ya esa repercusión ¿no? De, posterior, ¿no? De, de gente que, que después va, después de haberos sí. visto, pues va a, al museo y, y bueno, lo, lo comenta y lo y lo y también lo difunde.
1: Sí, en los comentarios se ve. Sí, sí, pues eh, se ven. Pues el otro día fui y, y me encantó esta obra o, o incluso también lo que hay muchas preguntas en, en TikTok que contestamos con medio de vídeos. Uh -huh. Y eso es una, pues la verdad es que es una oportunidad genial para nosotros, para empezar, porque, porque tenemos ese contacto directo y también para el público, porque hay preguntas que a lo mejor te lo contesta el director. A, a uh -huh. ti, ¿no? Te has hecho una pregunta y sin más, desde tu casa estabas medio viendo la tele y, y, y el director del Museo del Prado te ha contestado. Con un vídeo, ¿no? Por ejemplo, hay, un, hay uno, un TikTok que es, eh, a ver si es cierto que había un, un agujero en un cuadro eh, y por qué. Y entonces, sí, pues es el agujero de un clavo, porque se utilizaba para trazar unas líneas de perspectiva y bueno, pues eso se lo está comentando el, el director. O por ejemplo, también eh, tenemos estudiantes que nos preguntan eh, qué bachillerato eh, tienen que estudiar para ser restauradoras. Pues. Ajá. Las restauradoras, pues le... es que en el museo son la mayoría son restauradoras, por eso hablo en femenino. <risa> eh, pues hicimos un vídeo contestando y cada una pues, daba sus, sus consejos. y Entonces es algo mucho más cercano, ¿no? No estás yendo a ese. El Museo del Prado ya pasan a ser también sus profesionales. Uh -huh. Entonces, ese, ese, ese enlace es casi hasta, hasta emocional, ¿no? Con el, con el público.
0: Sí, que es acercar al museo, ¿no? De eh, hacerlo mucho más cercano, lo comentabas, hacerlo mucho más accesible. Y, y ahí habéis hecho un trabajo de adaptar también el lenguaje, adaptar ¿no? Esa, la terminología para que pueda ser más accesible, que ya no solamente el vídeo, sino también, pues, el, el lenguaje, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, siempre, siempre teniendo muy claro que es el Museo del Prado, o sea, no se puede, no vamos a frivolizar tampoco y hay que decir las cosas con rigor, ¿no? O sea, eso. Eso es innegociable, ¿no? Pero partiendo de ahí hay muchas formas de, de hablar, ¿no? Y también la, quizá también crear un, un espacio en donde la gente sepa que, que no pasa nada por, por no saber. Siempre y cuando tengas la intención de, de aprender cosas nuevas, pues eh, no pasa nada, al revés. Eh, bienvenido, eh, estás en el lugar correcto, ¿no? Nos encontramos a veces con, con cosas sorprendentes para nosotros, pero bueno, eh, estamos hablando de... De, de un público muy variado, también con, con presencia de, de, de muchos países, ¿no? Eh, de culturas diferentes que, y, y que nos preguntan, pues, cosas como casi quién es Goya. Entonces, uh -huh. Pues mira, Goya es un artista eh, español que vivió en, el, en, 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 en tales siglos y pintó esto y lo otro. Y, ah, me encanta Goya. Pues genial. Es que ya conoces a Goya. Es que es una... Es una ¿no? Hay que cambiar un poco, el, el, la idea es cambiar un poco la mentalidad, estar abiertos para todos uh -huh. y, bueno, y ofrecer, ofrecer contenido pues, a diferentes niveles. Tenemos un contenido eh, muy serio, muy académico, eh, también a través de, de YouTube, tenemos conferencias, vídeos de conferencias, cátedras, eh, cursos, seminarios, simposios, todo eso lo tenemos, pero quizá nos faltaba un poco eh, cubrir esa otra parte más, eh, más divulgativa con rigor, como, como digo, ¿no? Pero quizá un poquito más accesible para que la gente no se quedara
0: atrás. ¿Qué es lo más complicado de toda la gestión de la comunicación del museo, eh, eh, Javier?
1: Pues eh, quizá la, 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 propia, el, el propio, la propia idea de museo en sí, ¿no? Porque... El Museo del Prado siempre tiene como una carga de, de excelencia ahí detrás, ¿no? Que te, pesa, te, ¿no? Una... Pesa. Sí, sí, que, que te pesa un poco, ¿no? Porque estás hablando de las meninas, ¿no? Dices, ¿Qué voy a decir yo, ¿no? Sobre esta obra que es de las. Entonces, eso sí que impone, impone bastante. Pero luego, la verdad es que. Y, y incluso también, pues los compañeros, porque ves eh, a compañeros muy, muy buenos en, en, en lo que hacen, ¿no? Eh, entonces, pues. Hay que estar a la altura y eso, bueno, está muy bien porque te, te ayuda, ¿no? Te ayuda a intentar dar lo mejor de ti mismo, pero, pero a la vez es una responsabilidad.
0: Sí, es algo, bueno, que las personas que dedicamos a la comunicación, yo siempre digo que tenemos la suerte de aprender eh, muchas cosas eh, de, ¿no? por nuestro propio trabajo, ¿no? Porque nos tenemos que, que nosotros, eh, bueno, pues aprender, ¿no? Para poder también transmitir y saberlo, ¿no? Yo claro. supongo que en tu caso personal habrá sido también un proceso parecido, ¿no? O similar.
1: Sí, sí, sí. Yo estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo. Eh, porque, claro, cuando haces los, eh, hacemos los vídeos, hacemos vídeos en directo en, en Instagram de lunes a viernes, 10 minutos antes de que abra el museo, y en muchos de ellos participan pues, eh, conservadores del, del Prado o, yo qué sé, o, por ejemplo, si sí, la responsable de, de la colección de esculturas. Y, y tienes que estar... Eh, eso, tienes que hacer las preguntas interesantes porque tienes la oportunidad de estar con alguien que sabe muchísimo sobre el tema. Y entonces, por otro lado, es una gozada porque es, ese vídeo es como si me hicieran a mí una visita guiada, ¿no? Entonces yo eso sí que me lo llevo, ¿no? Y todos estos años que, que hemos estado haciendo los vídeos, vamos bueno, los que me ha tocado a mí porque ahora también el, desde hace unos años los hace también Bernardo Pajares, uh -huh. pues bueno, eso sí que me lo llevo conmigo, ¿no? Y es una, es una gozada, es como una clase particular de, de 10, 15 minutos, y además de una forma muy generosa, muy, muy generosa. O sea, van, van compartiendo su, su conocimiento también en el taller de restauración, por ejemplo. Te dicen, sí, fíjate, ¿no? Y te enseñan una obra, te enseñan un detalle y, y te dedican ese tiempo que, que no siempre es fácil, que no siempre sí. se tiene, ¿no? Entonces, eso, la verdad es que, que yo estoy muy agradecido. y es es una postura muy privilegiada, ¿eh? todo, todo hay que decirlo.
0: Sí, además estás en un sitio ya de por sí privilegiado poder estar trabajando en el Prado y ya llevar la comunicación digital es el sueño para muchas, muchas personas que nos dedicamos a, a, al mundo de la comunicación. Y, y vemos que estáis en TikTok, que estás en YouTube. Eh, eh, ¿Cuáles son los nuevos retos que tiene por delante en comunicación digital el Museo del Prado?
1: Pues hay, bueno... Eh... Por un lado es eh, adaptarse al entorno, que está cambiando constantemente. Luego hay un tema de sostenibilidad, sobre todo con, el tema, con los recursos, porque los recursos son, son los que son, son, son muy limitados y cada vez eh, el público pide más. Antes el museo abría igual y no había vídeo, no había redes sociales, no había... Y ahora pues, siempre es a más, ¿no? Siempre es a más. Entonces hay que saber un poco... Eh, en, en qué proyectos te puedes meter, en cuáles no y, y cómo encontrar pues, buenos compañeros de viaje ¿no? para que todo sea más, más fácil. Y luego también hay una serie de... Hay cambios generacionales que, que, bueno, que, que están ahí, y, y, bueno, generacionales y, y, y de, de interés casi, eh, no sé si diría ya geopolítico, o, pero que las, las historias que se cuentan en el Prado, que se cuentan en las obras del Prado, también pues, van variando de interés. Antes, por ejemplo, una, una mujer que había nacido, uno, un hombre que, que había nacido en los años 40, eh, pues sabía muchas de las historias que se cuentan en el Prado, por las historias religiosas, las historias de santos, de santas. Ahora no. Ahora una persona de 20 años no tiene ni idea de, de que San Pedro se representa con unas llaves, no sabe para qué son esas llaves. Eh, o sea, hay muchas cosas que que han cambiado. También a nivel geográfico, pues eh, con todo el turismo, un, el turismo asiático eh, ve un cuadro sobre la Trinidad, explícale qué es la Trinidad, no, no lo entiende, no tiene por qué saberlo. Entonces hay, hay muchos códigos que, que, bueno, pues que van que hay que explicar también las historias mitológicas y luego pues todos los retratos de, de reyes, reinas, eh, de, de gente que en el fondo no sabes quiénes son. Entonces, eh, si has estudiado en el colegio en España y, y los has visto ahí en el libro de texto, pues ya te van sonando, ¿no? Pero si no, no tiene por qué. Entonces, sí. claro, ¿qué estás contando, no? También hay una serie de... Tú tienes que seguir siendo relevante para la sociedad y tienes que adaptarte también a, una, a los temas que, de los que se están hablando y de los temas de los que se preocupa la sociedad. Ahora, por ejemplo, pues una, una, uno de los temas eh, claves... Eh, pues es la presencia de, de, de las mujeres en los, en, en los museos, ¿no? En, en nosotros como Museo del Prado, pues eh, obras de, de mujeres artistas, pues tenemos muy pocas, muy pocas, es también una cuestión eh, histórica, pero bueno, ¿cómo, cómo nos enfrentamos a, ese, a esos asuntos, no? Pues ahora pues, lo hacemos de, de forma diferente, pues hacemos itinerarios, eh, ahora tenemos uno que es el Prado en femenino, que habla del mecenazgo, eh, pues de las grandes mujeres de, ligadas al al Museo del Prado. Pero bueno, y dentro de nada pues vendrá también la cuestión del colonialismo y, y, y habrá que dar respuesta ¿no? a, estas, a estas preguntas.
0: ¿Y estará el Museo del Prado en el metaverso? ¿En el metaverso? <risa> que, pues... que es otro de los temas estrellas. Aunque sí, parece que se sí, no ha sí, desinflado sí, sí, un sí. poco, ¿no? que el, el Chaje TV lo sí, sí. ha... Lo ha su... Pero ¿podría sí, estar? se ha
1: desinflado. Eh, lo que sí que yo creo es que si está, estará bien. Lo que no va a estar es por estar y de cualquier forma y porque no. El Museo del Prado tiene que hacer las cosas bien, entonces si está, será por un motivo que tenga sentido y con calidad y, claro, no, no por aprovechar el, el boom ¿no? de estas burbujas al en el fondo de, del metaverso. El metaverso puede estar muy bien, pero bueno, eh, tampoco tenemos por qué ser los primeros ¿no? en probar este tipo de, de iniciativas, también por lo que comentaba antes de, de los recursos. Hay que ser... Eh, hay que ser consciente de, y, y responsable ¿no? en, el, en, en el manejo de estos recursos y ahora mismo el metaverso pues, no nos da, no, no entraría ¿no? dentro de esos
0: planes. Claro, porque es que tener, eh, muchas veces ¿no? de, de, de abrir perfiles en redes sociales es muy fácil, eh, lo difícil es alimentarlo ¿no? constantemente.
1: Claro, hay que, y hay que ver. Nosotros hemos abierto en unas, hemos cerrado en otras. Por ejemplo, luego, ¿cuál pues, habéis tiene...
0: cerrado? Disculpa, Javier, ¿en qué habéis cerrado?
1: Pues sí, bueno, sí, hemos cerrado pues, en Foursquare un momento uh -huh. hace, hace tiempo y que sí. estaba empezando y, 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 bueno, tenía buena pinta porque esto de ser el alcalde del Prado pues, podría generar visitas o si vas, Bueno, la idea era interesante, pero en España no llegó a aprender. ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos sí que fue, fue muy bien. En Pinterest, por ejemplo, sí que tuvimos la tuvimos cuenta y no iba mal, pero luego modificamos nuestra web y entonces lo que ofrecíamos en Pinterest ya lo estábamos ofreciendo en la web. Entonces sí. tampoco tenía sentido. Otras han desaparecido, como Google+, que ahí teníamos casi 500.000 seguidores y se o fueron. Sea.
0: ¿Dónde se fue aquello? Bueno, y se fueron.
1: Entonces, claro, es, es eh, tienes que adaptarte, tienes que adaptarte
0: es verdad, es un proceso al final eh, ¿no? la comunicación y el Museo del Prado bueno pues eh, va a evolucionar eh, o las redes casi le acompañan porque son posteriores a, al Museo del Prado él tiene mucha más historia mucho más recorrido que el que puedan tener las redes las redes sociales pues Javier, muchísimas gracias por haber estado hoy en el Espacio 30 Minutos y habernos acercado a toda esa comunicación digital que estáis haciendo desde el Museo del Prado
1: Nada, muchísimas gracias por por invitarme
0: pues eh, muchas gracias dejaremos el enlace y, y eh, esperemos que consigáis ese premio eh, bueno que el WEBI ¿no? creo que es y que se reconozca ese gran trabajo que estáis haciendo aunque yo creo que el mejor trabajo es eh, bueno pues toda la gente ¿no? que va cada día al museo y que, y que conoce un poco más de, de toda esa joya eh, artística y cultural que tenemos ¿no? eh, que tenemos como patrimonio pues muchas gracias Javier y y nada, un saludo y gracias por estar aquí Muchas gracias Un saludo y un saludo a todas las personas que nos habéis seguido esta entrevista en formato vídeo en las plataformas de YouTube y de Twitch y también en formato podcast en las plataformas de Evox, Spotify Google Podcast y Apple Podcast Un saludo